0: Alô, Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 157 está no ar. Eu não sei como vamos cumprir essa pauta. Gigante, enorme, mas vai dar tudo certo. Aquela estouradinha básica para. Podemos dizer assim, para atender todos os assuntos. Hoje com o Biratão Leal, Jean ódio, Gustavo Hoffman, nas férias do Leonardo Bertozzi. E aí, Bira? Opa!
1: Oi, vou ser rápido, tem muita coisa para falar é.
0: Oi é, é o famoso,
2: captei vossa mensagem
1: O amado mestre, né? Olá, olá a
0: todos <risos> Faça a sua parte, Gustavo Em cinco segundos Oi, o melhor jogo é
3: Bodo e Poznan, pronto
0: Vamos lá, começamos com os sorteios Da Champions League Com uh, RB Leipzig e Manchester City Clube Brugge e Benfica Liverpool e Real Madrid Milan e Tottenham, a entrada de Frankfurt e Nápoles, Borussia Dortmund e Chelsea, Inter e Porto, PSG e Bayern de Munique. É, o Jean, o Liverpool e o PSG foram punidos pela campanha na fase de grupos. Aliás, o PSG foi é punido mesmo pela última rodada.
2: É, é, exato. Bom, acho que o Liverpool também, né? É que a punição do PSG foi mais merecida porque teve a história lá do Mbappé dizer que, inclusive, eles não sabiam que estavam ficando na segunda colocação, né? Então, acho que ali a punição foi muito merecida. De qualquer forma, como você disse, Alex, eu acho que é, PSG e Liverpool ficaram nas segundas colocações da sua chave, né? E, respectivamente, ficaram abaixo de Benfica e, e de Nápoles e, e vão pagar por isso nas oitavas. Claro, a gente não sabe quem vai avançar, mas o PSG pega o Bayern de Munique... E, muito forte, o Liverpool pega um Real Madrid que a gente não precisa nem falar mais sobre o atual campeão europeu e sobre o momento que vive. Então, são confrontos duríssimos de equipes que bobearam na fase de grupos. Em compensação, né? Porque eu já tinha ouvido tanto de torcedores do Benfica como do Napoli, é, a seguinte, o seguinte papo, né? O torcedor do Napoli falando: "Ah, já sei, já sei, a gente ficou em primeiro no grupo do Liverpool, mas já sei que no sorteio vai dar Napoli e, e Bayern de, e, e PSG. Não deu. O Napoli vai pegar um entraste Frankfurt e é o favorito. E o mesmo para o Benfica, né? Que já tinha a certeza. Bom, já sei o que vai acontecer. Vamos ter que enfrentar o Liverpool nas oitavas de final. Não. Vai pegar um, um clube bruxo que foi uma surpresa e tudo mais, mas é, acho que o Benfica, pela bola absurda que jogou na fase de grupos, também é, tem tudo para avançar às quartas. Então também legal é, vermos recompensados né tanto o Benfica como o Napoli que para mim foram as duas sensações aí dessa fase de grupos da Champions com boas possibilidades de ambos avançarem
1: às quartas de final
0: e a tradição foi mantida né Bira? o Manchester City sempre se dá bem nos sorteios
1: né o Manchester City, acho que é o único confronto é, é, assim são dois confrontos vai que eu vejo um desequilíbrio maior é, nessas oitavas de final Manchester City, Leipzig E Napoli a entrar de Frankfurt Se bem que o desequilíbrio de Napoli a entrar de Frankfurt É mais em relação ao que os times vêm jogando porque, teoricamente, no papel, o Napoli não é tão superior a entrar de Frankfurt, mas vem jogando um futebol muito superior mesmo, é, sem dúvida. E isso que até configura umas uma oitavas de final interessante com vários confrontos equilibrados, mesmo entre os times mais fracos. Não vai ter, por exemplo, um Sporting contra o Manchester City, que foi uma paulada federal na temporada passada. É, a gente vai ter confrontos legais aqui, e mas o Manchester City acho que tem condição de passar pelo Leipzig talvez o Leipzig ainda mantenha um pouco de emoção no confronto se fosse hoje, porque o problema, tem um negócio, esse negócio é lá no ano que vem né? esse negócio é, 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 é lá para é. fevereiro, então tem tempo para caramba ainda, mas se fosse hoje eu até projetaria que o Leipzig poderia brigar por um empate em casa e, e deixaria o confronto aberto para o jogo de volta Ainda que eu vejo o Manchester City conseguindo lidar com isso com alguma tranquilidade, é, se, de qualquer forma, manteria o interesse do confronto por algum tempo. Então, o Leipzig vem num bom momento. É, a questão é que tem parada da Copa, parada do futebol alemão, sei lá o quê. Tem que ver como é que o Leipzig vai estar tá quando chegar nesse momento. Porque o Manchester City, eu tenho certeza que vai estar tá voando. Como sempre está. Os times do Guardiola, eles não perdem ritmo. É impressionante. Então, esse confronto aí ficou meio tranquilo para o Manchester City. Ainda vai ver ou Paris Saint Germain, ou Bayern, ou Real Madrid, ou Liverpool caindo fora e isso também limpa um pouco o caminho para o Manchester
0: City.
3: vamos lá algumas informações até, né, que elas vão surgindo. É bom sobre Bayern e PSG é o terceiro confronto nas últimas quatro temporadas e reeditam a final de 2020 que foi a final lá em Lisboa no período da pandemia. Liverpool e Real Madrid reditam a final da temporada passada, então a gente tem redições de duas finais recentes, agora nas oitavas de final, e desde 2011, que não aconteceu uma redição de final da temporada anterior, nas oitavas, em 2011, foi é, aconteceu também com o Inter e Bayern, a Inter, a Inter tinha vencido em 2010 e avançou em 2011 sobre o Bayern também. Bom, sobre os jogos em si, o, o Biratã já, já colocou um ponto que é fundamental. Tem muito tempo, muito tempo. Né? Tudo que a gente, a, a gente analisa, agora a gente analisa pelo que a gente vê da temporada, mas as coisas podem mudar, os jogadores podem se machucar. Varia muito né, o confronto para quando chegar ele para valer. Mas eu vejo um desequilíbrio também no Bruges e Benfica. E aí, usando o próprio seu argumento, Biratão olhando para o campo, porque o que o Benfica jogou nessa Champions League, o credencia a sonhar alto, sabe? Não estou falando que é favorito ao título, não é, mas tem tamanho para sonhar. E, e o futebol mostrado em campo, sob o comando do Roger Schmidt, é, tem sido muito bom, muito bom mesmo. É, então, contra o Brujo, eu acho que o Benfica é bastante favorito. Esse Liverpool e Real Madrid, é, a gente a está gente há tanto tempo né, falando aqui, ah, o Liverpool, vai se recuperar, não vai, vai se recuperar, não vai, fica oscilando. E agora uma notícia importante, né, que foi publicada inicialmente pelo The Athletic nessa segunda-feira, de que o, o, o Boston Fenway, Fenway, Fenway Group, não, qual que é o nome certinho? Fenway
1: Sports Group. Fenway, Fenway Sports
3: Group, isso, é F, FSG, né? Isso. Fenway Sports Group, é, que é proprietário do, do, do Boston Red Sox, quem mais?
1: É, tem uma equipe na Nascar eles...
3: É, mas o principal é o Boston Red Sox e é o, o Liverpool
1: principal...
3: É, está Ouvindo propostas Sobre o Liverpool, pode vender Pode ir ao mercado para negociar o Liverpool Ou parte das ações que tem Então é uma notícia importante envolvendo o Liverpool Também City é o grande favorito Com o Haaland é uma, Se tornou uma máquina de Aprimorou a sua máquina ofensiva De, de, de atacar A sua máquina ofensiva de jogar eu acho que esse Eintracht Frankfurt e Napoli deve ser um confronto bem legal, bem legal. O Eintracht Frankfurt é um time meio... É, não... Você não sabe o que esperar do Eintracht Frankfurt. É uma equipe que consegue fazer jogos espetaculares, os torneios continentais. Na Bundesliga vai muito mal. Nessa temporada não está tão mal como esteve na temporada passada. Eu gosto desse time do Frankfurt. Eu acho que pode incomodar o Napoli, que é uma das sensações positivas da temporada. Dortmund e Chelsea. É um confronto aberto aqui para mim. Porque o Chelsea não passa segurança. Quando a gente olha para o jogo, para os elencos, para as temporadas, você quiser, o Chelsea é o favorito contra o Borussia Dortmund. Só que o Chelsea não me passa segurança atualmente, ainda com o Graham Potter, de falar, não, o Chelsea passa pelo Borussia Dortmund. Ao mesmo tempo que o, que o, o, o Borussia Dortmund com o Ed Interzit. É outro time que tem altos e baixos, mas tem jogadores em temporadas individuais muito fortes. O Mucoco subindo, o Marco Reus está de volta, vamos ver como é que vai ser o pós-Copa do Mundo, o Juri Belleran jogando futebol extraordinário. Para mim, totalmente aberto.
2: O é, Gustavo vai... só uma coisa.
3: Que acho que assim, é, aquilo que você
2: falou, né, e que o Bira falou também do, dos confrontos serem tão à frente, eu acho que esse é um caso é, em que o Dortmund lamenta o confronto não ser agora. Sim. E não porque ele esteja voando. Mas por aquilo que o Chelsea não está jogando, por aquilo que o Chelsea não tem apresentado, né? O próprio Real Madrid pode lamentar o confronto não ser agora também contra o Liverpool, porque hoje não dá para comparar, né? O que estão jogando essas duas equipes. Mas a gente sabe que o Liverpool tem um potencial de melhora muito forte, né? Muito grande. É bem
3: isso mesmo. E aí só para fechar, para não me alongar muito mais. Antônio Conte contra Mila, vai ser outro 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 duelo que vai render boas histórias. Inter e Porto. Acho que depende muito de como é que a Inter vai chegar. Paris Saint Germain e PSG, o. o, o... Caramba, né? O, o, acho que é difícil a gente projetar. Acho que o, o impacto que vai ter uma Copa do Mundo nesse meio de temporada, como que os protagonistas estarão, né? Porque vai que a gente sai da Copa do Mundo com o Brasil campeão e Neymar, melhor jogador do mundo. O Neymar fazendo sete jogos extraordinários. E o PSG Ou Messi, tem... né? Ou Messi. Não? Né, e, ou uma Copa do Mundo com a Alemanha campeã, com a base do Bayern sendo determinante, com Kimmich sendo o melhor meio-campista da competição, Thomas Müller é, é, quebrando o recorde de gols do, do Ronaldo. Olha, olha quantas variáveis a gente tem com uma
1: Copa um, do Mundo no meio. Oh, né? oh, Gustavo, você pensou em duas positivas para o Paris Saint-Germain, que é o Brasil-Argentina campeões e o Messi ou o Neymar melhor do mundo. Tem uma outra também, né? A França campeã e o ego do Mbappé ali, né? Nossa, dura, né?
0: Mas é engraçado
2: porque eu concordo com o Gustavo em relação ao
1: fato de os protagonistas
2: da Copa né, serem de alguma maneira influenciados é, para esse confronto que é um confronto de grandes estrelas é, de qualquer forma é difícil prever o que pode causar é, quer dizer, Ah, é bom ou é ruim o Messi ser campeão da Copa do Mundo o Mbappé ou o Neymar quer dizer, que efeito isso pode trazer para o confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern eu acho que Independentemente do que aconteça na Copa, a gente vai ter dificuldade de, de, de avaliar ou classificar se um bom ou um mau desempenho. Porque, por um lado, você pode dizer, não, mas agora os caras ganharam a Copa, não estão nem aí para a Champions. Ou não, pode ser o contrário. Olha, agora o cara vem embalado, vem num grande momento. Então, eu acho
3: que é. Eu, vejo mais, o, eu vejo mais o copo é, meio cheio, mais o sentido de o cara chegar muito confiante temporada absurda, eu vejo mais nesse sentido, mas acho que pode ter qualquer tipo de análise mesmo.
2: E, e outra coisa, né, Gustavo, hum. assim, no caso do PSG especificamente o sucesso de um protagonista é, hum. significa quase que automaticamente o fracasso de outros Sim. dois <risos> protagonistas,
0: porque você
2: tem um representante de cada uma das três seleções favoritas no Paris Saint-Germain, né, você tem o Neymar, o Mbappé e o Messi, que são hoje as três seleções mais bem cotadas nas casas de aposta Então, é difícil. Agora, só também para não, não me alongar, eu acho que assim esse é o confronto, obviamente, de prognóstico mais complicado, junto para mim com o Milan e Tottenham. Eu acho que é claro que num outro patamar de, de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, mas assim como eu tenho dificuldade para apontar um favorito em Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, eu tenho muita dificuldade para apontar um favorito hoje é, em relação ao confronto entre Milan e Tóquio.
0: Pelo que eles jogam ah, ou não jogam. Esse é muito 50-50. E o Giroud pode chegar campeão do mundo de novo. Olha aí, ó, Mas, agora, bater, banco, mas né? ó, agora, é banco, agora é banco, claro. Banco, é.
1: Agora é banco. <risos> Agora, Banco, não, mas de fato esse Milan e Tottenham acho um confronto bem legal porque o Tottenham não vem jogando uma bola redonda e o Milan nas duas últimas rodadas da Champions, ainda que tenha sido contra o, é, o Red Bull Salzburg e contra o Dinamo de Zagreb mostrou uma capacidade de se impor num torneio continental que o Milan não vinha tendo nos últimos anos, né? desde que o Milan voltou a frequentar as competições continentais, é importante esse tipo de coisa, você ter esse nível de imposição, de amedrontar o adversário e de, de chegar lá e depois e fazer o um resultado com autoridade, não ficar indo no sufoco o Milan vinha vindo no sufoco e agora não foi com a autoridade, se meteu numa enrascada quando perdeu os dois jogos do Chelsea mas foi lá e resolveu, resolveu com, com grandeza, com, com tranquilidade, acho que o Milan é um time que ganhou confiança nessa reta final da fase de grupos e pega um Tottenham que olha fez um segundo tempo ótimo contra o Liverpool, a gente falava de Premier League mais tarde mas não vem jogando um grande futebol, passou num sufoco desgraçado pela fase de grupos agora da da, da Champions League, talvez é, em determinado momento nem tivesse jogando para merecer passar A, o segundo tempo lá contra o Olympique de Marseille é, resolveu mas, nossa, foi daquele jeito primeiro tempo só deu Olympique, por exemplo então, um confronto agora entre Milan e Tottenham um confronto bem legal bem legal porque o Tottenham é mais time no geral, mas não vem jogando essa bola toda, o Chelsea e Borussia Dortmund também entram um pouco nisso acho que o Borussia Dortmund vem jogando um futebol até melhor que o do Chelsea. O, o, a questão do Chelsea pra mim é que oscila muito. Tem alguns jogos muito bons do Chelsea e alguns jogos muito ruins. O Chelsea ainda não tem uma cara muito clara. Né? Vai lá, mete, passa o trator duas vezes no Mila e depois toma de 4x1 do Brighton. Né? Então é um time que você ainda não sabe muito o que, que ele quer assim da vida. Tá muito, tá muito instável o Chelsea. E o Borussia Dortmund tem uma equipe que poderia aproveitar isso. Mas é hoje, né? A questão é que o, o jogo vai acontecer só em fevereiro.
3: Posso... Então, só só um, um outro detalhe aqui, que acho que vai ser um, um outra algo que vai render boas imagens. O deslocamento de pessoas de Frankfurt para Nápoles e de Nápoles para Frankfurt. Nossa! Porque são duas torcidas apaixonadas. A torcida do Frankfurt vem teve maus exemplos também recentemente, mas... É, fico mais com, com, com os bons exemplos. né? Vem lotando o estádio. Vai, todo mundo se lembra o que aconteceu em Barcelona. Então acho que em termos de torcidas aqui, vai ser um duelo bem legal, com, inclusive com as viagens da, das, das duas cidades, né? entre as duas cidades. Nada mal, é, né? Frankfurt e, e
0: Nápoles, né? Nada, nem um pouco. É, agora, Europa League. Teremos uma fase antes das oitavas de final, mas continuamos com 16 avos de final entre o segundo colocado uh, da Europa League e os terceiros da Champions League. Salzburg e Roma, Sevilla e PSV, Bayer Leverkusen em Mônaco, Ajax e União Berlim, Shakhtar Donetsk e Rennes, Sport e Midtland, Juventus e Nantes. E essa tava na cara. Barcelona e Manchester United, Jean.
2: Pois é, impressionante, né? A gente ficava... Todo mundo citava como exemplo, né? Olha o que pode acontecer nessa fase prévia das oitavas de final: olha o que pode acontecer. Podemos ter um Barcelona e Manchester United. Tá aí, dito e feito, teremos um Barcelona e Manchester United. Eu confesso que eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse confronto e te explico o porquê, Alex. Primeiro, que é, eu, eu, assim, aí o, o sentimento negativo é. Eu gostaria muito de ver uma fase, sei lá, de quartas de final lá para frente, portanto, né? porque a gente lembra, esta não, é as, não são as oitavas de final ainda, a gente tem essa fase para ver quem avança para as oitavas de final, onde alguns times estão ali esperando, como o Arsenal, como o Betis, por exemplo. Mas eu gostaria muito, eu, eu sonhava com uma fase de quartas de final de Liga Europa que tivesse Barcelona, Manchester United, Juventus, Roma, Ajax, Arsenal... É, ia ser um negócio espetacular, né? Ia ser uma coisa de outro mundo, ia ser quartas de final de, de Liga Europa com cara de Champions League. Bom, não teremos isso, pelo menos por conta desse embate aí, Barcelona e Manchester United. Por outro lado, é muito legal, claro, até porque impede que as duas equipes olhem para a Liga Europa com um certo desprezo, né? Impede que elas façam até o que fizeram, o que o Barcelona fez na última temporada, né? De dizer, ah, bom, a gente está na Liga Europa, mas queria estar tá na Champions, né? O Manchester United também já teve essa postura, embora tenha sido campeão recentemente, já teve essa postura em outros momentos. Então eu acho que na hora que o sorteio aponta o confronto entre Barcelona e Manchester United, a gente não vai conseguir imaginar nem o United e nem o Barça desprezando ou menosprezando um confronto desse tamanho. Acho que esse é o aspecto bom, é muito legal é, para a competição, inclusive.
1: E tem um negócio nesse confronto entre Barcelona e Manchester United, principalmente para o Barcelona, que é... O, o Barcelona fez um, um monte de investimento em jogador é, Para isso, teve que fazer aquelas alavancas econômicas lá que foi vender um pedacinho do seu, do, dos seus ganhos futuros, né? Ah,
2: ah lá. Agora você vê que aqui, quando os caras fazem isso no Brasil, é brasileirada na
1: Europa, é
0: alavancas
1: econômicas. É, então, mas, mas eu até falei, eu até falei é, que quer é vender o seu futuro, vender os seus faturamentos futuros, que é que, o que seria, vai mal comparando, seria o equivalente que os clubes brasileiros faziam quando antecipavam cota de TV. Porque o Barcelona antecipou cota de TV. Ver, né só que ele não antecipou com um grupo de mídia ele antecipou com um banco vai mas com um grupo, com um fundo de investimento mas fez isso o, o Barcelona foi lá antecipou o dinheiro lá para contratar um super time para brigar por título da Champions no final das contas deu azar no sorteio deu azar no futebol jogado e teve incompetência também e caiu para para Liga Europa aí ganhar a Liga Europa se torna meio que obrigação para compensar um pouco, o fato de não ter ido para as oitavas de final da Champions. Vai porque... tem musiquinha, o Biratã?
3: Não é mole não. mole, não. A Liga Europa virou obrigação. <risos> não, você tem que cantar isso em
1: catalão, não sei como que é em catalão. Aí, né? aí ferrou, aí então, ferrou. Então, mas o, o o Barcelona vai lá. É, porque o prêmio de campeão da Liga Europa é parecido, não é o mesmo, mas é parecido com o de jogar oitava de final da Champions. Mas tudo bem. Mas aí, meio que assim, tá, vai lá. Agora, pega o Manchester United nessa fase e olha, se fosse neste momento, o jogo, lembrando, os jogos estão só lá em fevereiro, se fosse agora, eu até veria o Manchester United como favorito. O, o Barcelona tem, tem oscilado muito, tem, tá num momento de, de tentar encontrar uma nova formação e o Manchester United está com cara de que está encontrando essa nova formação, apesar de ter perdido agora, no fim de semana. É, se o Barcelona cai agora, o impacto econômico no Barcelona é muito grande porque é, ele já vai deixar de ganhar dinheiro da Champions e vai deixar de ganhar dinheiro da Liga Europa. E o próprio Gustavo já falou é, recentemente aqui, o Barcelona já está buscando mais alavancagem econômica é, por causa dessa eliminação da Champions. Se cai na Liga Europa, fica pior ainda o cenário. É, é, é um sorteio bastante perigoso para o Barcelona em relação ao, ao futuro é, de médio prazo do clube. E, porque assim, como lidar com tudo isso? A, a boa notícia é que, por exemplo, não tem mais o salário do Piquet para pagar. Mas, é, ainda assim, é, ainda está muito delicada a situação econômica do Barcelona. E a aposta foi grande que o Laporta fez. E essa aposta não está se pagando.
3: 30 milhões de euros. Né? O Barcelona vai economizar em salários do Piquet, que ele tinha contrato até o final da próxima temporada. É, a situação econômica do Barcelona ela depende muito de, 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 de uma boa campanha. Na verdade, de um título. Né? O Barcelona hoje precisava do título da Liga Europa para minimizar as perdas ou que não vai ganhar na Champions League, o, o Xavi a partir do momento em que a equipe foi eliminada na Champions, falou que a Europa League seria tratada como prioridade também, que o time lutaria pelo título, então Barcelona, independentemente do adversário, já encararia a competição com enorme seriedade, a partir do momento que você tem o Manchester United, reforça a visão de muitas pessoas de que essa é a maior Europa League da história né, pelos times que caíram da Champions para ela, pelos times que já estavam nela, são confrontos muito pesados com clubes enormes e aqui a gente tem um confronto, vamos lá, se for para olhar para todos os confrontos sorteados, para a história equivalente a isso aqui, é só Liverpool e Real Madrid, é Liverpool e Real Madrid na, prim... na primeira posição e depois vem Barcelona e Manchester United, a ah, Bayern e PSG. O PSG não chega perto da história de Liverpool, Real Madrid, Barcelona e United. Então, assim, em termos de peso histórico nos confrontos, é Liverpool e Real Madrid, para mim, na primeira posição, e depois é esse Barcelona e Manchester United. Então, é um jogo espetacular, um jogo que, por si só, pela história dos dois clubes, já, 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 já rende, mas é um jogo também com personagens muito legais. Então, a gente vai ter Casemiro e, e, e Cristiano Ronaldo contra... O, o, o Barcelona, novamente. né? Além, então, assim, você tem personagens muito legais nisso daí. Mas, ressaltando, não sei nem como é que vai estar o Barcelona com chave é, nessa época do ano. Qual será a evolução do United com, sob o comando do Ten Hag? Tem muita coisa, mas é um jogo pesadíssimo, sem dúvida alguma. É, Sport e Midland. É outro jogo bem legal, porque o Sport é uma equipe que a gente imaginava nas oitavas da Champions League, acabou caindo em um grupo muito equilibrado, mas é, o Midland é um clube que tem muitos brasileiros, o Evander é um dos destaques dessa equipe, ex-Vasco da Gama. A gente já falou várias vezes sobre o Midland aqui, mas vale sempre, vale sempre é, 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 repetir para o fã de esportes que está conhecendo o podcast agora. O Midland é um clube que pertence é, ao mesmo grupo que é dono também do Brentford, na Inglaterra, e são clubes que trabalham com um scout avançado na forma de contratar jogadores, buscar reforços. Eles trabalham muito em cima de estatísticas de número a, números, algo muito parecido com o que foi feito naquele filme Moneyball, que aí o Biratã conhece bem demais. Então, é, aqui é um jogo bem legal, bem interessante esse esporte e, e, e Midtland. O Shakhtar tentando seguir a sua história continental é, de maneira impressionante nessa temporada, depois de perder todos os seus principais jogadores contra o Rennes, dá jogo, acho que o Shakhtar pode passar. Ajax e Union Berlim é um jogo muito legal. Union Berlim caiu muito de produção, né? Tomou um 5x0 do Leverkusen. E perdeu a liderança. Final é, é,
0: perdeu,
1: acabou perdeu. Acabou o campeonato? Acabou, vai. O campeonato?
0: Vai. Acabou, acabou,
1: acabou, acabou. Já era. <risos>
3: Aí você tem esse Leverkusen em Mônaco, o Leverkusen de altos e baixos ainda com o Xabi Alonso, não consegue ter uma sequência, o Mônaco do Caio Henrique, muita gente queria ter visto na seleção, Sevilha, que automaticamente é o grande favorito ao título, O Sevilha entrou na Liga Europa, acabou para os outros, ele, ele se torna o favorito, e vai pegar o PSV, o um Monte, diretor esportivo do Sevilha, que o Jean tanto gosta, ele, ele lamentou o sorteio, falou, olha, o PSV é um dos melhores times que que a gente teria para enfrentar a equipe comandada pelo Rud van Nistelroy E aí, Red Bull, Salzburg e Roma fica para o Gianni. Ah, e tem Juventus <risos> Nantes. Eu deixo os italianos para... Juventus e Nantes que o Bertozzi até lembrou do nosso grupo, né? Já foi semifinal de Champions.
2: É, já foi semifinal de Champions. Agora, a, a tendência é que nesse confronto... É, e para 2023 você tenha um desequilíbrio considerável. Né? Nós estamos falando de uma Juventus que bem ou mal já vem se recuperando aí na temporada, uma Juventus que provavelmente em fevereiro espera pelo menos poder contar com o Pogba, com o Di Maria já em, com 100% das suas condições. Então aí eu acho que tem o desequilíbrio, a Juventus não pode se queixar do, do, do sorteio. A Roma não pode se queixar também porque justamente poderia... Ter enfrentado o Barcelona, né? Ou mesmo o Sevilha. Eram adversários possíveis. Então eu acho que. Mas é, o Salzburg é um time que, que eu acho que tem que ser respeitado pelo que a gente já viu ele fazer, pelo que, pelo que a gente tem visto ele fazer nas últimas temporadas. A questão é essa, né? Você tem muito jogo legal, muito jogo disputado, muito jogo equilibrado nessa Liga Europa. O problema é que todos eles ficam completamente ofuscados por esse confronto absurdo entre Barcelona e Manchester United, que como disse o Gustavo, acho que olhando para as três competições europeias e para todos os confrontos que a gente tem já indefinidos, esse daí só fica atrás de um dos confrontos do ponto de vista da história, claro, é, atrás de um dos confrontos
1: da Champions League, que é justamente o Liverpool e o Real Madrid.
0: Agora a Conference League, é, só, 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 Hoffmann, já. Oi, diga.
1: Não já que o Gustavo me, já que vocês mencionaram né, que o Juventus e Nantes já foi semifinal de Champions League, Manchester United e Barcelona foi final, já que eles estão jogando uma, uma competição secundária da, da, da UEFA, já foi final da Recopa, a Copa dos Campeões de Copa, né, a Cup Winners Cup, a Copa das Copas. O Manchester United ganhou por 2x1 e ficou com o título na temporada 90-91, que foi um meio que um marco na época dos ingleses voltando a ser competitivos no cenário continental depois de terem ficado cinco anos sem poder competir em torneios é, da UEFA por causa do, da tragédia de Heisel. Então os ingleses voltam e o primeiro título é com o Manchester United em cima do Barcelona na Recopa de 91, a final jogada em, 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 em Rotterdam.
2: É, mas lembrar que eles também já decidiram o Champions League, né? Sim, sim. Ah, não, 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 é que eu quis, quis pegar o gancho de ser uma tá competição pensando...
1: secundária. É, é.
2: Sim, sim. Entendi, ah. entendi. Não é, não é inédito secundária. eles se enfrentarem numa competição secundária.
0: E a Recopa, que
3: era o segundo torneio mais importante, à
0: frente Isso. até da Copa
3: da UEFA, Isso. Né? porque reunia os
0: campeões sim. das Copas. Vamos para a conferência agora? O momento mundo Rock. O, é o que importa, né? É, é, Alex, é a mesma é é o mesmo regulamento da Liga Europa. Então o terceiro da Liga Europa contra o segundo da Conference, depois oitavas de final contra é, os primeiros ô, da Conference. Só
2: uma coisa, tem um confronto aí que o Hoffman odiou, que é esse Braga e Fiorentina, né? Porque muito. Na... É o um confronto muito É muito, muito, grande, muito, muito mainstream, grande. né? Muito, muito, Exatamente.
1: tá? Não, não tem Você a pega... Liga. É. Português contra É muito o Liga Europa.
0: Né? É, Fiorentina
3: é lá, sabe? Ele é Uma das cinco grandes ligas. Portugal, que vem logo na sequência. Esse, pra mim, é o pior confronto dessa fase. Tecnicamente, esse jogo vai ser bom. Até porque o Braga faz boa temporada. Mas vamos lá. É, Garabag e Para mim, qualquer jogo, sempre com Garabag, sempre reúne muita história. Por aquilo que a gente já contou outras vezes aqui, um clube que é, deixou de, 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 de estar na sua cidade por conta da guerra de nagorno karabakh a cidade de Aguidam, que desde 2020, 2021, é, passou a ser recuperada pelo, 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 pelos Azeres, pelo povo do Azerbaijão. Então, assim, a história do Garabag é muito legal e o time é bom. O time fez uma boa Conference League é uma equipe técnica. Tem o Badi, que é um meia brasileiro formado no Curitiba, que é muito bom jogador. Eu acho que o Garabag é um clube com potencial de surpresa entre esses totalmente alternativos. E vai jogar contra o Gente da Bélgica. É, Trabzonspor e Basel. A gente está falando aqui do campeão turco, o Trabzonspor, que tem uma torcida fanática, absurda. O Basel não é tão forte como em outras temporadas, mas acho que o Trabzonspor vale vale a atenção. Lázio Cluge a Lázio naturalmente é favorita. O Cluj. Né? O Jean congelou, né? Porque ele congelou na risa... dando risada, olha ali. <risos> a voltou. 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 <risos> voltou. Mas Lázio e Cluj, a Lázio naturalmente é, é favorita. Aqui no Cluj está o Yuri Matias, zagueiro brasileiro, que eu já entrevistei aqui no podcast Futebol no Mundo. Bodoglimphi e Lete pra mim, é o confronto mais legal, porque esse, esse alternativo é alternativo ao extremo, né? A gente pega o Bodoglimpit, que já é. já, 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 tá, já tá, até meio mainstream, né? Nas competições alternativas, Sim. depois da campanha da Conference na temporada passada, quando caiu para Roma. É clube mais, ao, ó, mais setentrional a disputar uma competição, a, a ser campeão nacional na UEFA, a jogar uma competição da UEFA, vai jogar contra o Leti Pozan, que é um clube de muita história na Polônia. Acelerando, pra, que eu já estou estendendo. A Ekalarnaca, pela primeira vez, jogando fase é, é, além de grupos de competição da UEFA, equipe cipriota, contra o Dnipro 1, que é outra história excepcional, assim como o Shakhtar, porque é um clube de um investimento muito menor do que o Shakhtar. Olha o Dinamo Kiev, o Dinamo Kiev só tomou pancada. Na, na, na Europa League caiu, ficou em último no seu grupo o Shakhtar conseguiu ir para a Europa League ganhando jogo na Champions League, ajudou a derrubar técnico do, do, do Leipzig e o Dnipro 1 um é um clube com investimento muito menor, que não é o mesmo Dnipro Dnipropetrovsk, a origem aqui tem está na polícia da cidade de Dnipro, o nome da cidade mudou justamente por conta da contra a questão do russo e do, do ucraniano, né isso mudou a origem do nome é o do Rio, né? do Rio de Dnipro que, cru, que, que corta a Ucrânia com a guerra, acho que todo mundo sabe a história a importância que tem esse rio na, na Ucrânia falando de guerra Sheriff Partizan reúne dois clubes de países de regiões que são aliadas à Rússia né historicamente a Sérvia do Partizan um clube gigantesco e o Sheriff da Transnistria tanto é que o Sheriff não está jogando em Tiraspol está jogando em Chișináu que é a capital da Moldávia justamente porque a UEFA proibiu jogos na Transnistria e por fim no Dogoritz e Under, Underlet no Dogoretsi é o maior campeão é, em sequência na atualidade na Europa. São 11 títulos, é uma boa equipe, fez uma boa fase de grupos, é um time técnico eu acho que pode surpre surpreender o Underlet
0: é isso, O Ludorio quase arrancou a Roma né? é, <risos> na é última rodada.
2: É Verdade. É, e, não, e só para fazer um comentário que tem alguma relação com a Roma também, é, é bom lembrar que o Iglitari, dirigente da Lazio na temporada passada, né, depois que a Roma foi campeã e levou um milhão de pessoas às ruas da capital italiana para comemorar o título, ele deu uma zoada na Conference League, né? Ele falou, é, ganharam uma competição menor, uma competição menos importante, isso aí não tem importância nenhuma. Agora, a Lazio automaticamente se torna, eu diria até, a favorita para conquistar o título, né? Você tem West Ham, você tem o Villarreal também, acho que são equipes fortes ali que estão na... Mas a Lazio é um time bastante forte, é um time capaz, é um time que até surpreendentemente caiu da Liga Europa, é, mas está certamente entre as favoritas para poder conquistar esse título e aí vamos ver o que o Iglitari vai falar se isso acontecer se a Lazio chegar à decisão da competição algo que tem boas chances de acontecer.
0: É do Diniz agora no grupo da Lazio só só no grupo da Lazio. Aliás, a Lázio entrou na última rodada como líder do grupo e terminou em terceiro. No grupo que todo mundo terminou com oito pontos. Oito pontos, Todos verdade. os quatro times entrar, uh, terminaram com oito pontos e aí ele caiu para terceiro uh, na derrota para o final. Diga, Bira. O saldo, é. é. é
1: falo, só que o, o Dinipro, que o Gustavo falou que não é o outro Dinipro, o outro Dinipro faliu. Né? Então, fechou as portas. E tem muita gente que acusa esse Dinipro 1 um, de ser uma... Uma gambiarra ali que... Porque, de fato, o nome de Nipro 1 é ligado à polícia. Né? O clube tem uma ligação é, na sua origem com a polícia mas tem muita gente que diz que foi um jeito de não pagar as dívidas, você acabou criando um novo clube, aí você ainda vinculou com a polícia, mas para manter a estrutura que tinha, só que com um novo clube existe essa acusação na Ucrânia, mas tecnicamente é outro clube, não é o Dinipro, que já até foi, foi longe, em competição continental, chegou em final de Liga Europa, tudo não é o mesmo.
0: Vamos lá, uh, então Liga Europa e Conference, você acompanha nos canais e ESPN também, no Star Plus, agora o fim de semana na Europa, começamos na Inglaterra, Bira, com é, três jogos, dois clássicos e um outro grande uh, em Londres. O Arsenal venceu o Chelsea no São Paulo Bridge, continua na liderança, o Palace venceu, o West Ham é outro derby londrino e o Tottenham perdeu para o Liverpool, Bira.
1: Olha... É, eu ainda não consigo ver o Arsenal brigando pelo título com o Manchester City cabeça a cabeça até o final. Acho que ainda não, não, não vejo um time com fôlego o suficiente para isso. Mas cada vez eu me convenço mais que esse time é bom de verdade. O Arsenal, no final das contas, como o Liverpool está é, demorando para decolar, como o Chelsea fica oscilando, como o Tottenham não convence completamente, perdeu três dos últimos quatro jogos, o Arsenal, para mim, vai se apresentando cada vez mais como o, o time que vai ser a sombra do Manchester City no campeonato. Não tô querendo dizer, não, não acho que vai ficar brigando até as, as últimas rodadas, como aconteceu na temporada passada. Mas ele tem time para isso. O time está se mostrando é, forte, maduro, tem sabido cada vez mais jogar esses jogos grandes. Agora ganha do Chelsea em Stamford Bridge, já tinha ganhado do, do Liverpool... É, algumas semanas é, é um time que realmente vem muito bem O Gabriel Magalhães fez uma partida gigantesca Aí eu fiquei eu, nessa, Nesse fim de semana eu fiquei pensando assim, Aqueles jogadores que estão ali no limite De convocar ou não convocar Eu fico imaginando como que eles entraram em campo Porque eles pensaram, meu, é a última impressão Que eu tenho, que, que eu tenho pra dar o, 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 Daí pensando nessa briga da zaga O Bremer foi muito bem A gente fala depois Do clássico, Itali do clássico da Itália O Gabriel Magalhães foi muito bem já o Ibanhas, né, Giano? O Ibanhas não foi tão Nossa.
2: bem. <risos> então, mas o... entregou. O,
1: o Gabriel Magalhães, ele fez a parte dele. para tentar ganhar essa última, uh, última vaga da zaga na Copa. Fez uma grande partida, não só pelo gol. Mas é, pela partida como um todo, é, vem consolidando o, a posição dele é, como um pilar da defesa de um Arsenal que agora está virando, voltando a ser um Arsenal que pensa em título, pensa em G4 sempre na Premier League. O trabalho é muito bom. No, no caso do Tottenham em Liverpool, o, o, para pegar o enfoque no time Londrino, já que foi a proposta aqui do, do Alex, é, o primeiro tempo foi bem. Tranquilo para o Liverpool, bem superior. O Dyer ainda faz uma pichotada é, imensa ali, tentando passar uma bola de cabeça, pega no ombro, deixa na, na, no pé do Salah para fazer o gol. Agora, no segundo tempo, o Tottenham acordou para a vida. Né? O Tottenham cresceu. É, Kulusevski se associando com, com o Kane. É uma jogada forte. O Tottenham está sem o Son, está sem o Richard. São, são problemas para o Tottenham. Mas mostrou um bom futebol no segundo tempo. E aí me incomodou um pouco como o Liverpool não teve resposta até para jogo de transição. por um Tottenham que adiantou sua marcação e estava tentando criar uma pressão, o Liverpool é um time que, é um, que tem saídas para isso e não estava conseguindo. E depois, no final do jogo, o Klopp até deu uma cornetadinha ali no Darwin Nunes, que o trabalho defensivo do Darwin Nunes, né, o trabalho sem bola do Darwin Nunes, ainda tem que ser aprimorado. É, então talvez ele tenha sentido que o, o, tenha faltado um pouco de trabalho do Uruguaio, por exemplo, nesse aspecto quando o Liverpool foi um pouco empurrado, ainda que eu não tenha visto do Tottenham tanto, assim, não foi um, um massacre do Tottenham, não o tempo, mas o Tottenham é, avançou e empurrou o Liverpool para o seu campo.
2: É, só acho que assim, eu, eu concordo plenamente com tudo que você falou, Bira, Agora, eu acho que essa desconfiança que a gente tem em relação ao Arsenal, estou me referindo à, à disputa pelo título, né? pela, pela conquista da Premier League, a gente continua desconfiando e me pergunto até quando nós vamos desconfiar Sim. do Arsenal. Porque, é, na verdade, nós estamos falando de um momento em que o Arsenal precisava ganhar do Chelsea fora de casa é, para se manter na liderança isolada. Foi lá e ganhou do Chelsea fora de casa. Por mais que o Chelsea não viva um grande momento... É, é um jogo complicado, é um jogo difícil e o Arsenal foi lá, ganhou e mereceu ganhar. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que a desconfiança que se tem em relação às reais possibilidades do Arsenal ser o campeão da Premier League tem muito a ver com o outro. Quer dizer, é por causa do Manchester City que a gente fica desconfiado. Não é porque a gente não, não considere o Arsenal hoje um bom time, um time confiável, um time que ganha jogos complicados, que, que vem se merecendo vencer. É porque o outro, o adversário, é o Manchester City do Pepe Guardiola. E essa é a questão. Eu acho que é muito mais mérito do outro do que demérito em relação ao potencial aí do, do Arsenal.
3: Muito mais confiança extrema no City do que desconfiança no Arsenal. Isso. Porque se fosse assim, a gente teria desconfiança então sobre todos, né? Nesse. nesse Sim. dessa Sim. forma de pensar. É que o City é realmente o grande favorito. Falei agora há pouco na Champions League. É, na Premier League naturalmente Aliás, é, o Tic Beirinstein até falou hoje Depois do sorteio da Champions é Que a prioridade deles é a Premier League Que é o torneio que dá estabilidade pro clube Que priorizar Champions League É uma loucura é... Agora eu esqueci o termo, mas ele quis dizer que É uma loucura é uma loucura você basear O seu planejamento no título da Champions Você tem que basear o seu planejamento No título nacional E aí na... o que ele quer dizer é que naturalmente Você vai disputar o título da Champions até, de certa maneira, bacana. mostrando o que faz o PSG, o, né? O
1: pessoal aqui no Brasil podia ouvir isso, né? Porque o pessoal aqui é, no Brasil faz exatamente. planejamento pensando em ganhar Libertadores ou Copa do Brasil. Copa do Brasil, hein? E, e se vier o Campeonato Brasileiro, tá ótimo. E aqui, olha, gente, não, eu não fui direto para pra clube nenhum, tá? Eu tô falando pra todos os clubes brasileiros, tá? Mas Antes é, que alguém é já fale, mesmo. ah, o Bira tá que se cutucando, sei lá, aqui. não quem. Não, não que ninguém. Mas é
2: tão óbvio, né? O que falou o guard... <risos> Deveria ser tão óbvio e, e parece que, que não
3: é. tipo que foi minha última figurinha no álbum da Copa de 90. Foi o Tick Began's <risos> Não esqueço. Não Isso é esqueço trauma, disso.
1: hein? É trauma. Não, não esqueço, meu. Não,
3: eu morava em Campinas e assim, só faltava ela. Não consegui trocar de jeito nenhum. Aí eu fui numa banca, meus pais me levaram numa banca, eu ficava pra de Campinas, a gente sabia o que eu fui. É a banca ali debaixo do viaduto Laurão. Né? Fui lá e eu comprei. Aí a gente comprou essa última figurinha do Tik Begilstein para pro colar lá, não, não era nem autoadesivo ainda, né? Copa de 90 era passando cola. É, o o Arsenal jogou bem contra o Chelsea. O Arsenal jogou bem, mereceu a vitória não foi um foi eu diria que jogou para fazer mais gols, merecia um dois, acho que um 2 a 0 seria um placar mais justo pelas chances que o Arsenal criou. Gabriel Jesus perde um gol de cabeça, o Oregar perde a oportunidade, o Saka também perde a oportunidade. O Arsenal poderia ter vencido por 2 a 0 e seria um jogo mais tranquilo. Você pega os últimos 15 minutos de jogo, né, que você imagina uma pressão do time da casa em busca do empate, nada, nada. O Chelsea não criou, o Chelsea não pressionou o Arsenal nos últimos minutos. Então foi uma vitória que transmite a confiança que a gente tanto fala aqui. Essa vitória transmitiu bastante, porque foi um
1: Arsenal seguro de si do início ao fim. Agora, só para responder Bom... a pergunta do Jean, quando é que a gente vai parar de desconfiar desse Arsenal? Eu acho que tem um, um jogo que pode fazer a gente virar a chavinha de vez o Arsenal. Só que esse jogo a gente não sabe nem quando vai acontecer que é Arsenal e Manchester City. Quando enfrentar o City for lá e, e mostrar uhum. que, que pode ganhar ou pode empatar, mas jogando melhor, pode fazer um jogo... Encar... O problema é que esse jogo foi adiado por causa da morte da rainha e ainda não tem data. Então a gente não sabe... O jogo de volta é só lá no final de abril, já no final da temporada. Daí também não serve como parâmetro. Daí também é ridículo. É. Então... Mas ao mesmo tempo, é muito injusto da nossa parte é,
3: depositar todas as expectativas desse Arsenal em um eu sei que não é mas assim em um jogo contra o City sim, sim, sendo claro que a temporada é, é muito boa né é, é, é injusto também da nossa parte isso com o Arsenal eu acho que a temporada já é excelente o time o, o objetivo é Champions League eu acho que se se seguir nesse ritmo pode até tentar brigar pelo título acho difícil porque o City para mim é muito superior o City é uma equipe superior às demais e que atendem a gente falava nessa temporada que qualquer coisa que City Liverpool é de título a gente ia surpreender o Liverpool já é a decepção o City caminha para mais uma conquista.
1: Não, por exemplo, o Arsenal está 11 pontos à frente do Manchester United, que é o, o quinto colocado. E ele está 7 pontos à frente do Newcastle com jogo a menos. É que esse jogo a menos é contra o Manchester City. Mas ele tem 7 pontos à frente do, do Newcastle. Se vencer esse jogo a menos, ficaria com 10 pontos à frente do terceiro colocado do campeonato. É, a campanha do Arsenal realmente é muito sólida e o, o clube se colocou numa situação bem interessante... Bruno tem um segundo turno ali, é, na pior das hipóteses, a pior, administrando o G4 dele.
0: Vamos para a Itália agora, com o fim de semana de dois clássicos. Uh, Lazio venceu a Roma por 1x0, o Juventus passou pela Inter. E no outro jogo, ali, já na briga do G4, em Bergamo, o Atalanta perdeu para o Napoli, Jean.
2: Pois é, né? três jogos grandes, três jogos na parte de cima da tabela, vitória gigante do, do Napoli sem o Kvara em campo, tem sido na né, grande estrela, mas com o de volta e inspirado. É, então é o Napoli que vai fazendo um campeonato assim, absurdo, é uma temporada absurda, a gente pode dizer, lembrando que goleou o Liverpool, goleou a Jax fora, não fosse o Napoli, esse campeonato teria um equilíbrio absurdo realmente, para esse momento de, da temporada, depois de 13 jogos, porque a diferença entre o segundo colocado Milan e a sétima colocada Inter é uma diferença de apenas é, cinco pontos, né? do segundo ao sétimo. Mas o Napoli está ali é, com seis pontos de vantagem sobre o mesmo Milan. Então o Napoli não se discute. Nos outros dois clássicos, a gente teve uma Roma chegando numa condição muito melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos diante da Lazio, é, com a classificação na Liga Europa conseguida no meio de semana é, porém é, o, o Malásio que chegava depois da eliminação na Liga Europa, caindo para Conferes depois de uma derrota para a Salernitana é, conseguiu derrotar a Roma né? é aquela coisa, o clássico Derby da capital é um jogo muito especial a fase conta muito pouco e infelizmente acho que né, para o Ibanez é, acabou que foi o lance dele a definir. Um derby definido por dois brasileiros. O, o Ibanez, né que está na lista dos 55 do Tite, que foi chamado na última convocação, mas que acho que dificilmente estará na lista né, final. Aliás, Lembrando, tá gravando estamos gravando... Da... Isso. isso. <risos> é. exato. Estamos gravando antes do... pouco antes da convocação do Tite. Então, na hora que o pessoal estiver ouvindo, já vai saber que provavelmente o Ibanez não vai estar tá na lista. Ele acabou falhando e o Felipe Anderson... É, foi o responsável pelo gol. E acho que importante demais destacar o outro derby entre Juventus e Inter, porque são os dois times que começaram a temporada como favoritos à conquista ali do, do Scudetto. É, começaram muito mal, mas agora a Juventus vai se recuperando aos poucos, ganha a quarta partida seguida, de novo sem sofrer gols. E como já disse o Gustavo, ou o Bira agora não me lembro, é, ainda no comecinho do nosso podcast, que partida monstruosa fez o Bremer. Foi o Bremer dos tempos de Torino, né? O Bremer voltando a Juventus depois de alguns jogos afastados por lesão. Fez um jogo gigante, foi importantíssimo nessa vitória da Juventus, é, na qual eu destacaria, aí também atenção para o Tite, um outro jogador, eleito pela Gazeta do Esporte o melhor em campo, o Costit. Foi eleito o melhor foi, jogador né? da partida. É, e, e vai ser adversário é, da, da, da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Então, é, elementos importantes aí para o Tite nesse, nesse derby de Itália em Turim com a vitória da Juventus.
3: Três assistências do Kostic para os três gols, inclusive o gol anulado do Danilo, que sacou assim, é um gol. É, é, não, o é. jogou demais. O Bremer teve uma atuação monstruosa, mas para mim o Kocic foi o melhor, porque ele acabou sendo determinante nos gols de uma Juventus muito objetiva nas transições e aproveitando muito bem as oportunidades contra uma Inter que teve um volume maior de jogo. O, 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 o lance do gol do Danilo anulado é, é, é difícil, porque assim, ah, tem a... a, a Agora, todo lance ofensivo, ele bate, a bola bate na mão, você tem que anular a tal. Mas o braço dele tá ali porque. Agora eu não lembro quem tava com o ele screener. na jogada. O
1: Screener. O Screener. O Screener. O screener. O screener. O screener. Não, não, que tá não, não, o braço dele. não, não, é, não, 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 não era, era o Devry.
3: Tá, eu não vou lembrar. Eu não lembro. Eu, eu não lembro quem estava com o Danilo na jogada. Ah, e agora
1: eu. Que... Eu, eu comentei o ah, jogo. Eu, quero eu na comentei na o jogo. <risos> eu eu mira,
3: então, então a responsabilidade é O ah, fato é, assim, o Danilo, a bola bate sim no braço dele, na mão dele, anula o gol pela nova orientação pela orientação atual, a, a, a anulação é correta, mas o Danilo não tinha o que fazer. O, o zagueiro tava segurando o braço dele. né E aí ele não tinha, não tinha onde colocar a mão, né? Não tinha
1: o que fazer. Mas,
3: paciência, né?
1: Não, o Costit no segundo tempo. O primeiro tempo do Costet achei discreto. Mas o segundo tempo ele botou o jogo inteiro assim, o jogo, o estádio, a torcida, todo jogador botou no bolso ali. É meu. O segundo tempo do Costet foi um negócio muito absurdo. Como ele é, fez toda a diferença, puxou um contra-ataque sozinho, que faz o. que, que abre o marcador para Juventus. E aquilo muda todo o jogo, a Inter estava melhor no jogo, mas assim, também não é que a Inter massacrasse, a Inter estava com falta de criatividade, estava um time pouco inspirado, mas estava melhor, estava criando mais, a Juventus estava muito acuada, a Juventus não conseguia nem puxar o contra-ataque, é, é, eu até falei durante a transmissão que a Juventus, depois que abre o marcador, ficou com um desenho bom para ela, porque se o Di Maria e o, e o Chiesa pudessem entrar jogando com intensidade... Mesmo que com limitação de minutos, o segundo tempo poderia ser o segundo tempo forte da Juventus. E acabou sendo. Os dois entram, mas, o, mas muito pelo Kostic o, o Bremer foi um absurdo atrás. O Danilo achei que jogou muito bem também. Aliás, a, a Juventus jogou com três, defenso, três zagueiros, linha de três, os três brasileiros. né O Danilo, o, o Bremer e o Alexandro. Então, o Alexandre não comprometeu, mas eu achei que o Danilo e o Bremer se destacaram mais nesse trio. E o Danilo tá na Copa. A gente sabe que salvo, se... é salvo. Seria uma surpresa gigantesca se o nome dele não aparecesse na lista, que foi divulgada depois da nossa gravação depois que vocês vão ouvir esse podcast. Mas o Bremer ele fez a parte dele pra aparecer na lista também, se vai ou não daí depende do Tite, mas a parte o Gabriel Magalhães também fez a parte dele na Inglaterra, mas o Bremer jogou demais e a Juventus não toma gol, né sete gols em 13 jogos aquela Juventus que a gente falava que ah não tá jogando bem não convence, ela realmente não convence mas ela perde pouco jogo também ela só perdeu dois jogos até agora e com essa sequência de vitórias ela já tá a quatro pontos só do Milan, ainda tá nove do Napoli ainda é bastante coisa pra pensar em título mas mas ela tá só a dois pontos da, do G4. Aliás, o G3, no caso, né? Porque lá as de Atalanta estão empatados. Então, a Juventus voltou pra briga. Já passou a Roma e já passou a Inter neste fim de semana.
2: Mesmo o número de pontos, é bom que você destaque, mas é verdade. Já passou a Roma
0: no salto. É.
1: <risos> uh...
0: <risos> derby, clássico, Derby de Sevilla, na Espanha, Gustavo. Bicho pegou, hein? O bicho pegou é normal, no jogo,
3: né? Foi. Não... É, sabe que assim, muita gente é, defende que o derby de Sevilha, em termos de rival... Assim, nada é maior na Espanha do que Real Madrid-Barcelona. Isso é evidente, não vou ficar aqui explicando tudo isso de novo. Mas é, muita gente defende que a rivalidade local que existe entre Betis e Sevilha é a maior daqui. É a que mais sabe faísca,
1: né? A isso, rivalidade isso. entre Barcelona e Real Madrid é e muito regional. É, a, é, não, igual,
2: a, é igual o Roma e Lázio, vai é legal,
1: isso, assim. na Itália. É, é a é a, coisa, a isso. rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é muito grande, mas ela é uma rivalidade muito cordial. Até. Em relação à violência, à briga, a rivalidade é. entre Bet e Sevilha. É, vai, ô, Gustavo. É tipo um Guarani É, é tipo um ponte é, é. Guarani. É isso. Chega, chegamos onde a gente, a gente deveria.
3: É igual é tipo um ponte Guarani, o bicho pega. Pra quem vai. Quem já foi num derby sabe o que eu tô falando? Os derby dos anos 2000 nossa. Meu Deus do céu, era, era perigoso até. É, o o Beth melhor no jogo, criando oportunidade. Ele abre o placar no finalzinho do primeiro tempo, é, aos 43 minutos. Antes disso, o Montiel já tinha sido expulso pelo Sevilha Uma entrada besta do Montiel, uma jogada pela lateral. Ele dá um carrinho, aquele carrinho que você salta, assim, dois, três metros. Ele vai com, com a trava da chuteira no joelho e aí é expulso corretamente com o auxílio do VAR. A arbitragem, se não fosse o VAR, seria desastrosa. É, Montiel é expulso aos 38 minutos, é, o Sevilla faz 1x0 no final do primeiro tempo. Só que aí, logo no, 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 ainda no... ainda no final do primeiro tempo, o Fekir é expulso. Aqui na Espanha estão discutindo a expulsão do Fekir. para mim, não tem discussão. É, o Fekir, ele dá uma cotovelada, para mim, clara, no Papo Gomes. É, ele, ele fecha a mão, não, não dá aquele movimento assim, com o cotovelo pegando, mas ele fecha a mão e usa todo o braço assim no rosto do Papo Gomes, para mim, expulsão merecidíssima. E aí, na volta do segundo tempo, o Borre Iglesias é expulso de uma maneira besta também, sem querer, mas corretamente. Uma bola no meio campo com o dele ele, ele chega atrasado, vai disputar, ele vai por cima, certo o tornozeiro do dele a expulsão é correta as três, graças ao VAR, que o árbitro nos três lances deu amarelo só. E aí, graça salvar. A partir daí, o Sevilla vai para cima, naturalmente. Jogo com muito espaço. Né? O, o, o Betts marcando num 4-3-1 é, para tentar aguentar a pressão final. E aí, o herói do jogo foi o Gudele que quase conseguiu a virada. O Gudele ele faz um golaço aos 36 minutos e pouco depois ele manda uma bola no travessão também. Então, foi um jogaço melhor da rodada, de alta intensidade a partida sabe jogo como a gente gostaria de ver mais assim na em La Liga Os jogos de La Liga eles são muito técnicos e muitas vezes de baixa intensidade esse não e aí eu não tô, e, e eu não estou falando por conta de expulsão nada disso claro que as expulsões acabam colaborando porque deixaram o campo com mais espaço mas um jogo de muita intensidade melhor a rodada foi uma partida bem legal esse Bet Sevilha só para destacar eu estive na transmissão do Barcelona contra o Almeria, despedida do Piquet, que no final das contas vai, vai, vai ser relacionado para o jogo contra o Sassuna também. Então, ele se despediu, mas foi relacionado para o jogo contra o Sassuna e para de vez a carreira como jogador de futebol. E a, essa rodada 13 termina nesta segunda-feira à noite, aqui na Espanha. Para mim, um dos melhores jogos da temporada, pelo menos um dos jogos que eu tenho maior expectativa, que é o Real Madrid jogando em Baiecas.
0: Esperou esse, esperou esse, esperou para esse jogo, hein, Bira?
1: Ah, ele estava esperando. Bom, tem que ver como será a recepção de Gustavo Hoffman lá na, <risos> lá em Valecas, porque a última vez que ele apareceu por lá, ele secou o raio valecano, que vinha ali. ainda, né? não, não espalha, não espalha. Ficou um turno é. inteiro porque sem ganhar jogo. Ficam tudo inteiro sem ganhar jogo Mas... Daqui a pouco eu pego o metrô e vou lá pro sul É longe daqui eu... é.
3: De metrô eu vou levar uns bons 45, 50 minutos
1: Agora, outro destaque da rodada foi o Atlético de Madrid sofrendo diabos ali para empatar com o Espanhol e em casa com um jogador a mais. De fato, o Atlético de Madrid tá se arrastando neste momento da temporada. A parada da Copa do Mundo assim não podia vir no melhor momento para o Atlético para dar uma zerada, limpar a cabeça e tentar retomar um pouco o ritmo na segunda metade da temporada, porque o Atlético é, foi eliminado da Champions League de forma é, constrangedora, porque não vai nem, nem para a Liga Europa. É, não vem bem no Campeonato Espanhol, né, em La Liga, vem se arrastando, perdeu do Cádiz, um jogo, assim, uma atuação tenebrosa do, do Atlético, o Atlético acordou faltando 10 minutos para acabar o jogo, estava perdendo de 2x0, empata 2x2, 2, quase faz o terceiro gol e no contra-ataque toma o terceiro, né, é, e agora empata com, com o Espanhol, é, já começam a falar mais ainda no... Fim de ciclo do, 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 do tiolismo. Que, no, que eu, como o Gustavo já falou, já escreveu no blog dele, não é uma coisa tão simples. E eu mesmo já falei algumas vezes, já defendi que sim, uma, uma hora vai acabar, uma hora vai acabar. Mas se for para acabar, tem que ser em um final de temporada e tem que ser um, uma, toda uma reformulação do departamento de futebol do Atlético de Madrid. Assim, repensar A visão o jeito de, de
3: futebol do clube.
1: É, repensar o jeito de se fazer futebol no Atlético de Madrid. Vai acontecer um dia, talvez seja até, é, esteja para esse dia esteja próximo, mas assim, não é simplesmente ah, vai lá, demite o cara e contrata, oh, oh, o Cudê tá dando sopa, o Galhardo tá dando sopa, vamos chamar o cara. Não é assim, porque senão vai dar mais errado do que certo.
0: Claro. Uh, um destaque também na França, Gustavo.
3: Clássico do Choc des Olympiques. É, vitória do Olympique de Marseille por 3x1 contra o Lyon. O Olympique de é o Marseille bem... De...
0: É o clássico da cidade Olympique, não, né?
3: Clás... Clássico da cidade Olympique, assim é... que tem, tem o clássico da cidade de Borússia. É ah, tá. Isso, isso. E vitória do, 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 do Marseille, então, no, contra o Lyon. O Lyon vai mal na temporada, o Olympique de Marseille na parte de cima.
0: Uh, Obira, o, o, o tivemos clássico também na Holanda, o Ajax em casa perdeu para o PSV e de tabela perdeu a liderança também.
1: É O Ajax é outro time que vem num, num momento um pouco preocupante. Né? O Ajax até classificou para a Liga Europa, né? conseguiu a terceira colocação do grupo. Mas o futebol apresentado não tem sido dos mais convincentes. Né? O Ajax, por exemplo, na rodada anterior meteu 4x1 no RKC, mas foi um jogo que foi um pouco difícil ali. Ué, você sai na frente, o Ajax demora para conseguir virar, depois deslanchou o, o PSV eu tô vendo um time mais consistente neste momento, um, um time que tá dando pinta de que pode quebrar o, o domínio do Ajax é, na, que, que o Ajax desenhou nas, próximas, nas últimas temporadas o Ajax tendo se reconstruir porque foi um time que passou por muita mudança, o PSV também, mas dá a impressão que o PSV se virou melhor com elas o PSV não sofreu tanto e tem tido resultado né, o PSV chega a fazer 2x0 ainda no começo do segundo tempo, né, o gol do Luke de Jong e do, do Gutierrez. Só no finalzinho que o, que o Ajax faz o, o seu gol. E, bom, tem o Feyenoord na briga. Né, o, o Feyenoord tem um ponto a menos só que o Ajax, tem três pontos a menos só que o, que o PSV. O campeonato holandês está ficando com uma briga muito interessante. Vai, o Tuente e tem o um Aze, O
2: menos, né, acho.
1: Então, o Twente. O, 20, Firenord, né? o Firenord, eu, a Jax tem um jogo a menos, né? Então a Jax ah. ainda potencialmente pode ser o líder do campeonato se ganhar esse jogo a menos. E tem o Tuente o PS... o... e o AZ que estão um ponto atrás do Fainord. Então, na verdade, a briga, por enquanto, tem cinco. A gente até imagina que não fique briga a cinco até o final. Mas o, o Holandesão tá bem divertido e com três times que eu, que eu gosto, assim, o... do... do trabalho que eles fazem. É que pra PSV e pra Jax são anos de transição. O Feyenoord um pouquinho, mas nem tanto, perdeu um jogador ou outro, perdeu o Sinisterra, mas ainda tem uma base que foi a base que o Jean lembra bem, né, que enfrentou na, na conference na uh, temporada passada. Boas lembranças decisão. dessa base.
2: Boas, boas. E o Feyenoord, vale, dizer, vale lembrar, né, perdeu para a Roma a final da Conference na temporada passada e eliminou o desta desta Liga Europa. Pra, jogando a Lazio para jogar contra. Olha o sorrisinho.
3: Olha lá, olha lá. <risos> ele, ele não disfarça. Para quem está é no, no YouTube, faiano. ele não, não
0: disfarça. só estou parabenizando os holandeses. <risos> é campeão também da MLS, pira.
1: A Major League Soccer, uma final épica, assim, das mais épicas do, da temporada, é que vai ser pouco lembrada, porque é Major League Soccer porque o, o Philadelphia Union e Los Angeles fizeram a decisão, o, o jogo vai a prorrogação, nos acréscimos a prorrogação o Philadelphia Union faz o gol do título só que mais nos acréscimos ainda, Garrett Bale faz o gol de empate do, do, do Los Angeles do LFC forçando a disputa de pênaltis e daí nos pênaltis, a gente teve goleada em pênaltis, né? <risos> em, em disputa de pênaltis dá para dizer que 3x0 é goleada. No, no, é, bola, é, rolando, é. bola rolando não é, mas em disputa de pênaltis, você perder por 3x0 disputa de pênaltis, você foi goleado na disputa de pênaltis e foi o que aconteceu. O LAFC conquista seu primeiro título e olha, o LAFC pelo projeto, pelo trabalho que tem fora de campo, pelo trabalho que tem dentro de campo, é, é um time que, que ensaia virar um, uma potência da Major League Soccer e dependendo da, do momento da Major League Soccer, se a temporada que vem entra um novo contrato de TV com mais dinheiro, é bom ficar atento nesse clube aí, porque é um clube que pode virar uma referência ali no futebol das Américas assim, claro, junto com os brasileiros, óbvio mas é um clube que tende a se destacar ali, porque o trabalho lá é muito bem feito e esse título demorou para acontecer
0: E o Bale, hein? É, e no mundo Hoffman
1: hoje?
3: Vamos, vamos dar um giro, fazer um giro já. Vamos. Já estamos numa pegada rádio agora, que a gente estourou pra caramba o programa já, né? Pegada Aí, rádio é. aqui. Vários clássicos, né? Tivemos nesse, nesse domingo especial na Europa. Um dos principais, Panatinaicos e Olimpiacos, Empate em 1 a 1 Marcelo não jogou pelo Olimpiacos. O Panatinaicos lidera o Campeonato Grego depois de 11 rodadas. Tem 31 pontos, 10 a mais que o Olimpiacos, que é apenas o terceiro colocado entre os dois, está o AEK Atenas. É, Olimpíacos e Panathinaikos é sempre, foi Panathinaikos e Olimpíacos é sempre um clássico é, gigantesco e, e dessa vez foi assim de novo, um a um empate, Ramos Rodrigues jogou pelo Olimpíacos teve boa atuação, o Olimpíacos buscou empate no finalzinho inclusive que é, foi, deixa eu pegar aqui o gol, os gols do jogo, o Pepe Mas fez para o, aliás o Panathinaikos que buscou empate, o Pepe Mas fez aos 39 minutos do segundo tempo e aí na, no, nos acréscimos o Esporar fez para o Panathinaikos Saindo da Grécia, vamos para Romênia, porque teve FCSB, que é o Esteua bucareste né, tem todo aquele conflito por conta do nome, o Esteua foi o nome foi recuperado pelo Exército Romeno, o clube o Steaua bucareste do Exército está lá embaixo em divisão. O FCSB é quem herdou todo o passado, toda a história do Esteu a e na Romênia eles chamam o FCSB de Esteu a Bucaresti. aqui oficialmente você tem que escrever FCSB, bateu o Rapid Bucareste por 3x1 Rapid Bucareste é um clube grande do país que vem sendo reconstruído, voltou a jogar a primeira divisão há duas temporadas só que quem lidera na Romênia é o Faro Constanta, que é o clube do George Raj, George Raj tem 90% das ações desse clube na, na Romênia, saindo da Romênia, vamos para a Bósnia, para a Bósnia porque teve um jogo que ajuda muito a entender a história do próprio país. É, a gente, quando fala de Bósnia, pensa no derby de Sarajevo, com o principal clássico, Geliennichar e Sarajevo. Só que há um outro clube na, na Bósnia, o Borat Luka, que é da cidade de Luka, que é a capital da República Sherpska. A Bósnia ela tem duas federações, a, a Bósnia-Herzegovina e a Xerpska. Né, que são as federações que surgiram após o fim da, da guerra nos Balcãs, após todo o fim dos conflitos na Bósnia. É, e o Borat Luka rivaliza com as equipes de Sarajevo, principalmente com o Geliê E o jogo aconteceu em Sarajevo, o Borat venceu por 2 a 1 um. É uma daquelas partidas bem legais para quem gosta de história, para estudar um pouquinho todo, todo o contexto do leste europeu. Tá bom?
1: Oh, só, só, isso? só uma última coisinha.
0: Eu também queria falar uma coisinha pra você no final, mas diga você primeiro. Ah.
1: Não, não, eu, eu fiquei tão preocupado em falar com da, da, o espetáculo Farreta final, da, final da, da MLS Cup, né? Eu esqueci Sim. de falar, o jogo foi 3x3, né? Foi 2x2 no tempo normal. É, daí foi um a um na prorrogação com esse gol nos acréscimos do Philadelphia Union e mais nos acréscimos ainda do Gert Bale. E o herói do título na disputa de pênalti foi o goleiro do, do LFC, o McCarthy, que era o reserva, porque o titular foi expulso durante a prorrogação. Então, além de. Teve mais esse drama ainda. Então o LFC ainda com o goleiro reserva ganhou o título. Ô,
0: é hoje, por que ele não quis falar do Verona? Clássico Automotivo.
2: É, é, o Clássico Automotivo, né? Eu não sei. Eu já vi ele brigando nas redes sociais depois do Clássico Automotivo, então eu preferi nem tocar nesse assunto, viu, Alex?
1: É, eu, eu queria lembrar o pessoal lá em Verona que o futebol é um esporte de 90 minutos e não de 45. Nos quatro é, pera... últimos jogos o Verona teria uma vitória e três empates, mas como o jogo tem 90 minutos, no segundo tempo o Verona dá um jeito de, de perder o jogo. É, mais uma vez teve um expulso com meia hora de jogo, né? Como teve contra a Roma, do e como teve agora contra o Monza daí fica difícil, né? Fica difícil tá, tá feia é, a coisa a situação
0: tá quase desesperadora tá, terminou tá, feia. O podcast... tá feia a coisa terminou o podcast futebol no mundo em uma hora olha, uma pauta extensa que você ficou bem informado aí durante 60 minutos valeu Jean, vote sempre valeu, valeu, abraço amigos tchau Gustavo,
1: bom passeio aí pra você
0: um passeio, valeu até quinta <risos> valeu Virar
1: valeu, e é claro que é passeio sim ele vai querer convencer a gente que vai a trabalho
0: é, é, é sempre um passeio. Podcast Futebol do Mundo, 157, termina aqui. Valeu, boa semana, até quinta.